0: Hola, soy José Acuña y esto es TVT40, un podcast para volver en el tiempo. Los 40 presenta TVT40, el podcast. Este es un TVT40 edición especial porque ahondaremos más en la problemática que Britney Spears ha debido enfrentar en los últimos años, cómo, por qué y qué pasará con su lucha judicial contra su padre, el movimiento Free Britney y más en este nuevo capítulo del podcast favorito de quienes nos gusta volver atrás. 40. Abrimos esa cápsula del tiempo. Con todos esos recuerdos que son parte de tu vida y te llevan de vuelta a tu infancia y adolescencia. Aquí comienza TVT 40 junto a José Acuña. Si volvemos a 1998, Britney Spears fue una artista que irrumpió de la nada a nivel mundial. Si bien en Estados Unidos era conocida tras ser parte del club Disney, para el resto fue un golpe de energía e inocencia pop y donde dominaban las Spice Girls e incluso la mismísima Madonna, por mencionar algunas. Con el pasar de los años, su éxito fue indiscutido partiendo con su primer disco y joya de fines de los 90, Baby One More Time. Pero hoy no estamos para revisar la discografía de Britney. Algún día tendremos la oportunidad de hacer eso. En esta oportunidad vamos a adelantar la historia hasta el año 2004 con los primeros indicios de los problemas de salud de la cantante. Recién iniciaba el año y Spears se casó con Jason Alexander en Las Vegas sin firmar ningún tipo de acuerdo prenupcial, lo que asustó en pleno a sus representantes. Es más, fue uno de los primeros momentos donde ellos dijeron que ella carecía de comprensión sobre sus actos. Sin embargo, el matrimonio fue anulado y pasaron los meses hasta que Britney tuvo a su primer hijo y se casó con el padre de él, Kevin Fairline. El amor al parecer iba bien hasta que al año siguiente hicieron el estreno de su reality Britney and Kevin Chaotic. Esto fue una nueva lápida para la cantante donde el show la dejó como una niña vacía incapaz de subordinar frases y que estaba obsesionada consigo misma. This is a story about a girl named Lucky. Ya en el 2006 la cosa empeoraba. Britney fue captada conduciendo con su bebé en sus piernas, sí, con una mano en el volante y la otra alrededor de Sean Preston. Ella se defendió explicando que intentó ayudarlo luego de un ataque de llanto provocado por una horda de paparazzis. Sin embargo, los servicios sociales ya comenzaban a alertarse de qué estaba pasando en el día a día de la familia que se agrandaría en septiembre del mismo año dando a luz a Jaden James corría la Navidad de 2006 y Britney estaba divorciada de Kevin y de fiesta con sus nuevas PFFs, Paris Hilton y Lindsay Lohan, que en varias oportunidades dieron de qué hablar y mucho material a los paparazzi, algo nada fuera de lo común de cualquier persona que quiere pasarlo bien. Pero detrás de esto nuestra querida Lucky estaba tocando fondo. El 15 de febrero de 2007 es una de las primeras fechas claves dentro de la crisis de la princesa del pop. Ese día ingresó a un centro de rehabilitación donde no duró ni siquiera 24 horas. Al día siguiente se dio la escena más dramática de Britney donde se rapa la cabeza entrando en un cuadro de descontrol. La peluquera en ese minuto contó que Britney Spears entró en el establecimiento y le pidió que la rapase porque sus extensiones le apretaban demasiado. Ante la negativa, la propia Britney cogió la máquina y se rapó al cero. Sus ojos estaban descontrolados según los testigos y cuando se miró al espejo, rompió en llanto. Pasaron los días, para ser más precisos, el 23 de febrero del mismo año y ocurre el segundo hecho descontrolado donde Britney sale de su auto y ataca a los paparazzis que la acosaban con un paraguas. Ya no daba más. Días después se disculpa excusándose en que estaba preparando un papel para una nueva película y que se dejó llevar por el personaje. Sin embargo, Britney no ha aparecido en ninguna cinta desde 2002 ni tampoco estaba comprometida con nada similar. Novenor ese mismo año rechazó grabar Umbrella para evitar el chiste y el sencillo terminó en manos de Rihanna. En septiembre de 2007 ocurre uno de los shows más desastrosos de Britney Spears en los MTV VMAs cuando presenta un nuevo tema llamado Gimme More. Con la mirada perdida, incapaz de seguir la coreografía, con un muy mal trabajo elaborado por su equipo y con las extensiones más baratas de todos los ángeles, se presentó en una forma dramática. Lo peor de todo eran las cámaras enfocando a Rihanna, quien no paraba de reír a carcajadas, y de Justin Timberlake mirando a la cámara haciéndose el sexy. Una situación desastrosa. Como si fuera poco, al mes después, Britney perdió la custodia de sus hijos. Sin embargo, un pequeño rayito de luz casi se vio con el estreno de su quinto álbum, Blackout. Todo iba a que lograría el récord de convertirse en la primera persona en dejar cinco discos consecutivos en el número uno de las listas americanas. Sin embargo, Billboard decidió modificar una regla para permitir que el álbum de The Eagles, Long Road, Out of Eden, le quite el puesto a Blackout. Britney, por tanto, se queda sin récord. Y lo raro es que a la semana siguiente Billboard vuelve a dejar las reglas como estaban. Avanzamos a enero de 2008, momento en que tras una visita de sus hijos Britney se niega a dejar que Sean Preston y Jaden James regresen con su padre Al llegar la policía consideran que la cantante está bajo los efectos de una sustancia ilegal la justicia dictamina que debe ser internada y que sus visitas reguladas quedan suspendidas indefinidamente y es ingresada en un hospital psiquiátrico bajo el código 5140 del estado de California, Estados Unidos. Este procedimiento dictamina que un agente de la ley puede confinar a un ciudadano, aún en contra de su voluntad, a tratamiento si considera que podría tener un desorden mental que ponga en peligro su propia vida o la de los que lo rodean. El juez también estipuló que Britney quedara legalmente bajo la tutela de su padre, James, y de su abogado. Ambos tendrían acceso total a la fortuna y a las propiedades de la cantante. Meses después, la justicia decretaría que esta tutela sea permanente y el resto de la historia bien la conocemos. meses y Britney mejora, puede volver a ver a sus hijos e incluso aparece en un capítulo de How I Met Your Mother todo gracias a la ayuda de Larry Rudolph, su primer manager y quienes dicen los cercanos, una de las pocas personas que realmente había estado preocupada de ella en 2008 también se estrena su disco Circus e irónicamente junto a su padre consiguen una orden de alejamiento contra su ex-manager, su ex-novio y su abogado ya que los tres estaban conspirando para hacerse con el control de la fortuna y la carrera de la cantante. y ahora lanzaba Fin Fatal no menor actuaba un par de noches a las semanas en Las Vegas con su nueva residencia todo parecía mejorar y continuaba bajo la tutela de su padre además de pasar largas temporadas con sus hijos de 12 y 11 años concede entrevistas justas nunca canta en vivo y baila con más ganas que destreza hacía el intento de mejorar y salir adelante todos sabíamos que Britney necesitaba apoyo y creíamos que su padre estaba haciendo todo para ayudarla problemático vino en 2019 cuando se filtró una declaración ante el juzgado donde Britney afirmaba que había sido ingresada en una institución mental contra su voluntad fue así que nació el movimiento Free Britney donde sus seguidores y seguidoras hacen hincapié en el abuso de autoritarismo de su padre, denunciando que si la cantante está tan mal como para no poder valerse por sí misma ¿cómo es posible que los últimos 12 años haya lanzado 4 discos? Hecho 3 giras mundiales participando en Factor X como jugador pues, y lanzando negocios de lencería y perfume. Strong. Carry on without me? Lo que ha sido el año 2020 ha sido agotante, judicialmente hablando, para nuestra Lucky ha tenido que enfrentar varias situaciones y la mayoría a través de videollamada dada la pandemia. Sin embargo, sí se reveló que buscaba a toda costa deshacer la custodia de su padre, algo que ha sido problemático considerando que su abogado había sido elegido por su propio cuidador. En julio de este año se acusó de problemas que impedían a y declarar de forma tranquila y sin terceros que no eran necesario que estuviesen en la audiencia, algo que cambió en agosto donde pudo hacer sus descargos correspondientes en una lucha donde su padre accedía a dejar la custodia, pero traspasándola nada menos que a una empresa a su nombre. Finalmente pudo acceder a un equipo de abogados elegido por ella y esto es en lo que quedó la situación hasta esta segunda semana de noviembre de 2020. No se ha terminado la batalla judicial, de hecho logró que una tercera empresa se hiciera cargo de la mitad de sus ganancias, por lo que su padre ya no pueda hacer lo que quiera con el dinero de su hija sin que esta empresa lo sepa. En diciembre hay nueva audiencia donde se podría sacar por completo a su padre del mapa. Sin embargo, Britney seguirá bajo una tutela acordada con sus abogados. Y por último, si bien Britney dijo a través de sus representantes que no cantará hasta sacarse la custodia completa de Jamie Spears, con justa y clara razón, esto no significa que no deje de sacar sencillos que tenía guardados de materiales anteriores. Así cerramos este capítulo especial del TBT 40, el podcast. Cada jueves tenemos recuerdos musicales y quizás una que otra sorpresa. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba los 40 Chile y a mí como arroba jose a. Muy pronto otra cápsula del tiempo directo a tus oídos. En los 40 cerramos la cápsula del tiempo. Aquí termina TBT 40, el podcast junto a José Acuña.